Joga na stronie wita i pyta, co to są szatkryje? Po co się oczyszczać? I skąd to się wzięło w jodze? O tym wszystkim już za chwilę. Książka Techniki higieniczno-terapeutyczne jogi. Autorzy Krzysztof Stec i Karol Pilis. Wydawnictwo imienia Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie. Detoksy. Można chyba powiedzieć, że są modne. Robi je mnóstwo ludzi niezależnie od zaangażowania w jogę. Antoni Kępiński widział potrzebę oczyszczania czy też odchudzania, bo często te dwie kwestie się łączy, w narastających problemach depresyjnych. Człowiek z depresją czuje się ciężki, obciążony. Jest takie przekonanie, że oczyszczenie na poziomie fizycznym przełoży się na oczyszczenie na poziomie psychicznym. I joga to potwierdza. Joga widzi nas jako całość w każdym z naszych wymiarów. Kryje oczyszczające są jednym z trzech elementów hatha jogi obok asan i pranayamy. Książka, o której mówimy, to praca unikalna. To coś wyjątkowego na polskim rynku wydawniczym. Cała książka poświęcona wyłącznie procesom oczyszczającym. Szatkarmy, czy też szatkryje, sześć procesów oczyszczających. Jaka jest różnica w nazewnictwie? Jak piszą autorzy, karma znaczy działanie, ale także przedmiot i skutek działania. Kryja to działanie rozumiane jako proces. Więc kiedy mówi się o samym procesie oczyszczania, jest to szatkryja. A gdy mówi się o skutkach oczyszczania, szatkarma. A po co się oczyszczać? Poza tym, że intuicyjnie czujemy, że to nam służy. Jak postrzega to joga? Techniki oczyszczające w Hatha Jodze mają oczyścić pięć powłok. Pańcia kosza. Anno Maja kosza, ciało fizyczne. Prano Maja kosza, ciało energetyczne. Mano Maja kosza, ciało mentalne. Widziniana Maja kosza, intelektualne. I Ananda Maja kosza, ciało dobrostanu. Człowiek jest kompozycją tych elementów i jak się okazuje, każdy z nich jest podatny na procesy oczyszczające. Dlatego szatkarmy służą nie tylko zdrowiu fizycznemu, ale wspomagają w osiąganiu dgarany, diany i zamatki. Poza tym służą zwiększeniu guny satwy. Jak wiemy są trzy guny – tamas, rajas i satwa. Dążymy do tego, by mieć jak najwięcej satwy, a zmniejszać szczególnie tamas, który jest stanem inercji, ignorancji, bezładu. Robimy to na przykład przez dietę. Ale jak się okazuje, szatkarma też temu służy. Poza tym szatkarmy oczyszczają kanały energetyczne nadi, przez co ułatwiają przepływ energii. Jak mówią autorzy, w jodze nie ma cudów. Wszystko jest wytłumaczalne. To są po prostu techniki. I znajdujemy tu odwołania do badań naukowych. Każda z technik omówiona jest bardzo szczegółowo. Znajdujemy tu nie tylko opis wykonania, czas, pozycje, które należy przyjąć. Znajdujemy też odniesienia do klasycznych manuskryptów Hata Pratipika, Keranda Samhita czy innych. Autorzy łączą perspektywy jogową i medyczną. Poznajemy 
przeciwwskazania, środki ostrożności. Słowem to jest bardzo szczegółowe, pogłębione opracowanie. Na końcu jest słownik pojęć, a bibliografia zajmuje niemal 20 stron. A co oczyszczamy? Oczyszczamy okolice głowy, uszy, oczy, nos i przewód pokarmowy na całej długości. Są też techniki, które nie przynależą do wielkiej szóstki, ale też są pomocne w oczyszczaniu. Na przykład surya namaskar, powitanie słońca, jak mówią autorzy, to technika oczyszczająca. Jak czytamy ten dwunastoetapowy proces, proces surya namaskar, został zaprojektowany w celu wypełnienia jelit powietrzem, przepchnięcia go przez jelita i wydalenie jako gazu. Surya namaskar to jogiczne oczyszczanie jelit powietrzem. Czy zauważyliście u siebie po serii powitań słońca pewien niezbyt elegancki problem? I czy pomyśleliście, że to wcale nie problem, a rozwiązanie problemu? No ale nic, do wielkiej szóstki należą. Trataka, wpatrywanie się bez zmurzenia powiek, kapalabhati, oczyszczanie zatok czołowych, neti, oczyszczanie jam nosa, dhauti, czyszczenie górnego odcinka przewodu pokarmowego, nauli, masaż narządów wewnętrznych mięśniami brzucha i basti, czyszczenie jelita grubego. Trataka polega na wpatrywaniu się w punkt bez mrugnięcia. Można wybrać różne obiekty, ale najczęściej wykorzystuje się do tego świece. Można też słońce, ale to już wymaga wiedzy, umiejętności, bo można sobie zaszkodzić. Kapalabhati. Często uważane jest za pranayamę, ale manuskrypty jogiczne Hatha Pradipika jednostacznie zaliczają ją do technik oczyszczających. Polega na aktywnym, energicznym wydechu przy instynktownym, naturalnym wdechu. Jest silnie pobudzająca, można używać zamiast kawy. Jalaneti. Oczyszczanie zatok. Używamy naczynia, które przypomina nieco czajniczek. Wodę z solą. Łyżeczka soli na pół litra wody i przelewamy. Film znajdziesz na moim kanale YouTube. Perspektywa jogiczna łączy Jalaneti ze Swara Jogą. Niedawno opowiadałam o Swarodai, o tym jak zmieniają się strony przepływu powietrza. Raz mocniejszy jest oddech przez prawe nozdrze, a raz lewe. Dzięki Jalaneti te zmiany następują naturalniej. Sutraneti – czyszczenie nosa za pomocą sznurka czy też gumowej rurki. Dandadhauti – oczyszczanie obszaru głowy. Zębów, języka, czaszki, oczu, uszu. W przypadku oczu jest to na przykład patrzenie raz blisko, raz daleko. Jest cała kategoria krii, o których większości z nas trudno mówić bez emocji. Są to krie związane z wymiotami, wydalaniem, połykaniem materiału. Napełnienie żołądka słoną wodą i wymioty. Połykanie bawełnianej wstęgi i następnie wyjmowanie jej. To, co znamy jako odbijanie, to również kryja, czyszczenie żołądka powietrzem. Basti, zasysanie wody powietrza odbytem. W naszej tradycji lewatywa też jest znanym zabiegiem. Jak twierdzi Kheranta Samhita, ten, kto ją praktykuje, utrzymuje swoje ciało pod kontrolą i wygląda jak Kamadewa, Kupidyn. Nauli, 
No to wygląda spektakularnie. Cyrkulacja mięśni brzucha stanowi masaż narządów wewnętrznych. Daje mnóstwo korzyści. Poprawia trawienie, pomaga usunąć zaparcia, harmonizuje funkcje splotu słonecznego i nadnerczy, pomaga złagodzić cukrzycę, przyspiesza krążenie, oczyszcza krew, wzmacnia mięśnie brzucha, zapobiega przepuklinom, masuje zewnętrzne narządy i tonizuje napięcie nerwów, zwiększa żywotność ciała, wpływa na czakry manipura i krzetram. Po zabiegach oczyszczających zaleca się sawasanę, podobnie jak po asanach. To daje ciału szansę na usunięcie toksyn. Na końcu znajdujemy jeszcze rozdział o diecie. Ile powinniśmy jeść? Autorzy przywołują traktat Basiszta Samhita. Mędrzec Muni powinien spożywać 8 kęsów. Saniasin Wana Prashti, asceta, pustelnik, powinni spożywać 16 kęsów. Grychaszta, domownik, powinien spożywać 32 kęsy. Brahmacharin, uczeń pozostający w celibacie, powinien jeść zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami. Hata Pradipika i Kranta Samhita mówią jeszcze o mitahara, czyli umiarkowanym jedzeniu. Mitahara polega na tym. Pół żołądka powinien zajmować pokarm stały. Jedną czwartą woda i jedna czwarta powinna pozostać pusta. Dla cyrkulacji powietrza, jak mówią teksty. A co powinniśmy jeść? Tutaj wracamy do pojęć gun, tamas, rajas, satwa. Czy nauczymy się samodzielnie przeprowadzić oczyszczanie tylko czytając tę książkę? Sami autorzy piszą, że takie działania należy przeprowadzać pod opieką nauczyciela, to znaczy od nauczyciela uczyć się szatkarm, bo jest tu wiele subtelności i można sobie zaszkodzić. W książce nie ma zdjęć obrazków, co może zapewne utrudnić przyswojenie wiedzy, zwłaszcza jeśli nigdy nie miało się z nią do czynienia. Niemniej opisy są bardzo szczegółowe. Tylko nie opisy są tu najważniejsze. Jest tu wiele informacji dodatkowych, powołań na badania, odniesień do manuskryptów, wyjaśnień z perspektywy jogicznej i medycyny zachodu. I to jest wartością tej książki. Techniki higieniczno-terapeutyczne. Polecam.